1: Com satisfação mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta, como tem sido a recepção do programa, e através delas também podemos saber um pouquinho mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Por isso hoje eu quero registrar a carta que a TCM nos enviou de Uruará, no Pará. Essa irmã nos dirigiu a seguinte mensagem. Estou escrevendo para dizer-lhe que o seu programa está sendo uma bênção. Sou ouvinte desse programa há muitos anos. Peço suas orações a meu favor e da minha família. Farei 67 anos em maio. Querida irmã, Alegra-nos muito o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava Nós oramos então pedindo a Deus que nos faça sempre úteis Nas suas mãos para que muitos possam ser edificados Que Deus abençoe que seu aniversário seja comemorado Por muitos e muitos anos ainda para a glória de Deus Parabéns, parabéns Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe É estudar toda a Bíblia É uma tarefa difícil mas que percebemos ser da vontade do Senhor. E por isso temos planejado, e a cada programa, um trecho bíblico tem sido estudado. Quero convidá-lo agora a orar comigo, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o estudo de hoje. Vamos orar então. Pai querido, obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, diante da Tua misericórdia, que nos abençoe nesse propósito de estudarmos toda a Tua Palavra. Pedimos a tua iluminação para esse programa. Que sejamos edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, Deus.
1: Querido amigo, hoje... Temos como alvo estudarmos mais um trecho, o segundo trecho do capítulo 14 da Carta de Paulo aos Romanos. Lembrando, como dissemos no programa anterior, que o texto completo que trata sobre a liberdade cristã vai de 14.1 até o capítulo 15, versículo 13. Hoje nós vamos estudar, vamos concentrar as nossas reflexões em Romanos 14.13 até 18. Esse conteúdo aprofunda ainda mais a questão da liberdade cristã, esse assunto tão importante para todos nós. Ao desenvolver os seus argumentos nessa carta, aos romanos, o apóstolo Paulo mostrou como nós, cristãos, fomos libertos do pecado, da lei, da ira, da carne. Isso é, a nossa nova natureza é que nos libertou de tudo isso. Isso é, a habitação do Espírito Santo em nós nos livra da lei, da ira, da carne, da morte, do pecado. Por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica, nos deu liberdade. É, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo também mostrou que fomos justificados, reconciliados e feitos novamente amigos de Deus pela ressurreição maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Em três ocasiões, quando discorria sobre a sã doutrina, sobre a profunda e, ao mesmo tempo, simples e pura teologia, ele desafiou os cristãos romanos, e nos desafia também a nós, para a necessidade de conhecermos as verdades básicas relativas ao cristianismo. Veja só. Porventura, ignorais que... Capítulo 6, versículo 3. Um segundo desafio está em 6,16. Não sabeis que... E aí ele completa em 71 perguntando o seguinte: Porventura ignorais que Ora, na parte prática da carta, isto é, a partir de 121, ele apela tendo em vista outras motivações. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, depois, no capítulo 14, acolhei porque Deus o acolheu, porque somos o Senhor e aí depois ele completa dizendo que o nosso comportamento, o nosso relacionamento entre os cristãos deve ser padronizado pelo amor e pela humildade. Por quê? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ora, assim, dirigindo-se aos romanos e a todos nós que queremos andar corretamente dentro de Deus, o apelo de Paulo é para transformarmos, aqueles ensinamentos teológicos em atitudes práticas, tendo em vista a edificação dos irmãos, à glória de Deus e a sinalização do reino de Deus àqueles que ainda estão no reino das trevas. Paulo sabia que a ignorância poderia atrapalhar a nova vida. Ele sabia que a guerra contra o domínio do pecado já tinha terminado para todos nós que estamos em Cristo. Mas agora o seu desejo era que, nós que estamos em Cristo, discutemos dos privilégios da vitória e do poder que Cristo nos oferece. Para isso e por causa disso, Paulo nos convida a aplicarmos essas verdades e a termos atitudes diferenciadas no relacionamento com os nossos irmãos através do quê? Através da aplicação desses princípios lá no nosso viver diário, na nossa vida do dia a dia. Então, depois de ter exposto a liberdade que temos em Cristo, Paulo demonstra que para essa liberdade ser edificante para todos os cristãos, ela deve ser limitada, é, uma liberdade que é limitada, e sabe por quê? Pelo amor fraternal. Mas alguém, então, poderia perguntar, ora, se a liberdade é limitada pelo amor, como é que pode ser liberdade? Sim, sim, deve e pode ser liberdade mesmo, mas só se ela for limitada pelo amor. Se for outro limite que coloquemos na liberdade, então não temos liberdade sabe por quê? porque se amorosamente objetivando o bem do nosso irmão nos limitarmos com alegria e com motivação do bem comum, certamente essa liberdade é a liberdade cristã, essa é a verdadeira liberdade Observarmos com mais atenção esse texto Percebemos que a liberdade cristã é limitada pelo amor fraternal E objetiva a edificação mútua É baseada em nossa autonegação E condicionada em nossa fé pessoal Então, diante de todas as explicações Creio que o título que pode nos ajudar Em relação a esses versículos Pode ser expresso através dessa frase O amor cristão, o limite da liberdade Vamos considerar então os versos intermediários, os versos centrais do capítulo 14. Vamos nos deter na análise de Romanos 14, 13 até 18. Depois expor como deve ser o relacionamento entre cristãos fracos, isso é, judeus que ainda se comprometiam com certas regras judaicas, e os cristãos fortes, isto é, os gentios que usufruíam da liberdade proporcionada pelo evangelho, tendo apoiado o seu apelo, nos três argumentos teológicos já mencionados, Paulo apresenta dois princípios norteadores do relacionamento do cristão forte com o cristão fraco, o amor e a fé. O uso errado do conhecimento, ao invés de trazer edificação, traz somente ostentação, conforme ele mesmo disse aos coríntios em 1 Coríntios 8.1. Conhecendo essas verdades, que fomos libertos, conforme João 8.32 de que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5.1 e de que vivendo no espírito cristão vive livre da lei da carne, do pecado, da ira e da morte é importante refletirmos sobre a aplicação desse grande princípio cristão e por isso Paulo então nos apresenta esse princípio inusitado o amor é mostrado como princípio que limita a liberdade cristã individual e procura o bem comum, coletivo a discussão da comunidade cristã, a educação do corpo de Cristo. Por isso, em resumo, em síntese, podemos dizer que esses versos nos trazem o seguinte princípio. O amor fraternal será sempre o limite da liberdade cristã. É uma pequena frase, mas de tremenda importância. Eu quero repetir la para você. O amor fraternal será sempre o limite da liberdade cristã. E nesse texto, nós vamos encontrar nove características deste amor fraternal que limita a liberdade cristã. Nove características do amor fraternal que limita a liberdade cristã. Vamos a elas, então. A primeira característica do amor fraternal é evitar o mal para os irmãos. Versículo 13. O julgamento entre os irmãos é inadequado. Por quê? Porque só um é o juiz o nosso Deus e de Pai. O tropeço ou escândalo é proibido entre os cristãos. É interessante percebemos que nesse verso o apóstolo Paulo orienta e adverte os fracos e também os fortes. Ele chama a atenção dos fracos dizendo que o julgamento não deve ter lugar no relacionamento do corpo de Cristo. Quando não temos liberdade para agirmos como age um outro irmão, não podemos de modo nenhum criticá-lo ou julgá-lo, pois esse não é o procedimento cristão. Na verdade, quando julgamos, nos colocamos como juízes. E, na verdade, é um só o juiz de todos nós. É, Deus e Pai. Mas nesse verso também temos uma expressão de grande importância Pelo contrário, isso é, em vez disso Ora, isso demonstra que agora a orientação se dirige também aos fortes Lembrando que esses seriam os gentios que se sentiam livres para Usufruir de modo completo da liberdade cristã Que Jesus concede a nós A advertência é para que esses fortes, através das suas ações Não causassem escândalo não causassem obstáculo ou impedimento, isto é, não tivessem nenhuma atitude que levasse algum irmão a cair no pecado. Esse é um princípio muito importante e com aplicação prática para os nossos dias. O cuidado que devemos ter com o nosso irmão deve nos levar a evitar o mal, é, deve nos evitar uh, a levá-lo para pecaminosidade, para o mal-estar dele. Quando um cristão chega a dizer, isso eu faço porque eu posso, porque eu sou livre, sem se importar com os resultados, certamente ele não está agindo com amor fraternal. Certamente ele não está agindo de acordo com a liberdade cristã cansada. O cristão maduro evita o mal do seu irmão. A segunda característica do amor fraternal é procurar compreender a opinião alheia. Versículo 14, o relacionamento com o Senhor Jesus deve ser o parâmetro do cristão com Jesus o cristão aprende a compreender opiniões diferentes temos que lembrar que exceto alguns mandamentos que Deus tem deixado claramente estabelecidos como contrários à sua vontade, o cristão que se tornou livre no Senhor não está restrito, não está restringido a uma série de regras referente aos seus costumes e práticas quer sejam na área da alimentação na área do vestimento, na área de dias sagrados ou de outros hábitos do nosso dia a dia, porém Embora isso seja verdade, a maneira como usamos essa liberdade é que vai determinar se temos usado o amor fraternal ou não. Paulo disse, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus. Isso quer dizer, como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção, Significa que o próprio apóstolo Paulo reconhecia é, veja só, ele reconhecia agora como cristão Que os antigos tabus da religião judaica já não se aplicavam mais Não tinham mais valor O princípio não envolve questões pecaminosas que condenadas pela lei São claramente contrárias ao nosso procedimento Como adultério, assassinado, o roubo, a fofoca, a maledicência Ora, esse princípio refere-se a questões das quais os cristãos podem diferir legitimamente entre si Por quê? Porque são questões da consciência de cada um A maneira do cristão maduro se comportar nessas situações é ter flexibilidade para compreender a opinião alheia a terceira característica do amor fraternal é valorizar o sacrifício de Cristo, versículo 15. O cristão deve ser motivo de alegria, ele deve ter motivo, é, e ele deve ter motivo de muita alegria, e não de tristeza para com seus irmãos. O verbo destruir, estragar, matar, difere do verbo usado no versículo 20, que é demolição, destruição colocar escândalo, pois aqui o sentido não é a ruína escatológica, mas é arruinar, danificando seriamente o discipulado cristão desses que são mais fracos. O sacrifício de Jesus tem muito valor, tem muito mais valor, muito maior valor do que do que práticas passageiras, práticas momentâneas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? É que se você faz um irmão ficar triste e decepcionado por causa daquilo que você come ou da sua atitude, na verdade você está agindo sem qualquer expressão de amor. Não é somente que um cristão, uma vez que Cristo morreu por ele e pelos seus irmãos, possa deixar o seu irmão em Cristo se perder por causa do desejo de comer alguma coisa que pode escandalizar ao outro. Não podemos, não podemos fazer isso. Não é possível. Um cristão agir dessa maneira, cometer certos erros, comer certos alimentos, ter certas atitudes ou certas práticas junto ou diante de irmãos mais fracos é uma maneira descaridosa de tratar um membro do corpo de Cristo. Certos alimentos, certas roupas, certas práticas, certas diversões podem ser um obstáculo à fé do mais fraco. Ou nós valorizamos mais a comida, a bebida e tantas outras práticas e não valorizamos o sacrifício de Jesus? Ou nós damos o devido valor à entrega que o Senhor Jesus fez por todos nós? Então, ao invés de escandalizarmos, nós vamos procurar o bem desse nosso irmão. Por isso, uma quarta característica do amor fraternal é impedir que o bem se torne mal. Versículo 16. O bem, isto é, a liberdade cristã, deve ser preservada pelo amor, e ela não pode se tornar mal. O vitupério, isso é, a injúria, o desprezo, é provocado pela falta de amor. Não é possível deixar que as nossas práticas, que a nossa liberdade conquistada em Cristo, seja motivo para outros falarem mal da nossa conduta. Vitupério é maledicência. Paulo não está propondo que... Os seus patrícios judeus não mantêm a sua pureza, mas ele está orientando aos gentios que não escandalizem os seus irmãos mais fracos judeus com a liberdade que tinham de comer certos alimentos. Exercer a liberdade sem responsabilidade pode causar nos outros situações insuportáveis, fazendo-os pecar. Eu repito essa ideia para você, para que isso fique bem registrado em sua mente. Exercer a liberdade sem responsabilidade pode causar nos outros cristãos, é, naqueles mais fracos, situações insuportáveis, fazendo com que eles pequem. O amor fraternal impede esse comportamento egoísta. Por isso, em quinto lugar, uma quinta característica do amor fraternal é identificar o verdadeiro conteúdo do reino de Deus. Versículo 17, qual esse conteúdo? O reino de Deus não consiste em comida ou bebida, não consiste em coisas passageiras, como práticas e opiniões. O reino de Deus tem um conteúdo eterno, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja bem, as palavras literais desse versículo são as seguintes, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou em outras palavras, o reino de Deus não é uma questão do que eu posso fazer ou não, do que eu posso comer ou não, do que eu posso beber ou não. Mas o reino de Deus é sim uma questão de viver corretamente em paz e com alegria que só o Espírito Santo nos dá quando vivemos em amor fraternal, respeitando os nossos irmãos. Para judeus, o reino de Deus significava uma época futura em que, com a vinda do Messias, haveria um tempo de paz e tranquilidade. Paulo, então, resgata essa ideia e mostra que o reino de Deus já veio e que essa vinda da eternidade à história humana, essa intervenção da eternidade no nosso dia a dia, nos trouxe também o Espírito Santo e que, através dele, podemos ter paz e alegria que são aspectos do fruto do Espírito, que nós vemos claramente delineado em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Por isso, a sexta característica do amor fraternal é servir a Cristo, versículo 18, tornando-nos agradáveis a Deus, tornando-nos aprovados diante dos homens. As palavras de Paulo aqui são muito esclarecedoras. Quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aceitável, isso é aprovado pelos homens. Mas o destaque que deve ser feito é a ênfase que Paulo dá, dizendo que o procedimento com amor fraternal não é um serviço ao irmão em Cristo. É, Veja bem, veja como Paulo coloca. É um serviço, sim, ao próprio Cristo. E essa afirmação tem duas implicações. Tudo o que fazemos a um dos nossos semelhantes, estamos fazendo diretamente para o Senhor. Daí, a nossa responsabilidade em como agir para agradar o nosso Deus, o nosso Senhor. E segundo, segunda aplicação, se o que fazemos para com o irmão o fazemos para Cristo, também é verdade que aquilo que fazem a nós estão fazendo a Cristo. E isso, então, nos dá segurança, tranquilidade e certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo está sempre do nosso lado a nos proteger e nos defender. A sétima característica, então, do amor fraternal, com base no versículo 19 do capítulo 14, é agir em favor da edificação. Veja bem, a edificação no corpo de Cristo se expressa num convívio pacífico. A educação no corpo de Cristo se expressa na mutualidade. Mutualidade. Eu preciso de você e você precisa de mim. Aqui temos o grande conceito que Paulo apresentou em outros textos, em que Dá essa mesma palavra de orientação Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 5 Em 1 Coríntios 14, 12 14, 26 Em Efésios 4, 12, 16 O apóstolo reafirma que a motivação do cristão maduro Deve ser a edificação do corpo de Cristo Essa é a prova definitiva do amor fraternal No ambiente do reino de Deus Quando buscamos a Deus em primeiro lugar As nossas ações devem ser diferenciadas ao invés de julgamento ou crítica, devemos buscar a educação mútua. Ao invés de ressaltarmos o negativo, devemos destacar o positivo. O novo ambiente, o ambiente do amor fraternal, deve ser sustentado por dois grandes compromissos. Primeiro, justiça. Isso é, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. A injustiça é exatamente o contrário disso. Quando não há tratamento igualitário, estamos praticando a injustiça que pode ser individual ou pode ser até uma injustiça social. Por isso, justiça é o alicerce desse novo ambiente, que é o ambiente do amor. Em segundo lugar, há um outro alicerce, há um outro compromisso, é a paz. A paz é o segundo compromisso que sustenta esse ambiente do amor fraternal, pois quando agimos em paz, andamos na velocidade espiritual do nosso irmão. É, e assim a minha liberdade não causa problemas a ele Agir em paz e é agir de tal modo que o meu irmão não seja prejudicado A oitava característica do amor fraternal é saber discernir o que é verdadeiro Versículos 20 e 21 do capítulo 14 As opiniões diferentes têm que se submeter ao que é verdadeiro Versículo 20 O que é verdadeiro não produz demolição é, não produz destruição, não produz escândalo, não faz ninguém tropeçar, não ofende ou não enfraquece ninguém, versículos 20 e 21. Provavelmente aqui a questão não era só a recomendação de não comer ou beber vinho, não comer carne ou beber vinho. O que certamente estava por trás dessa recomendação era o cuidado com os mais fracos. Por quê? Porque os cristãos judeus suspeitavam que a carne ingerida pelos gentios pudesse ter sido oferecida aos ídolos. E suspeitavam também que o seu sangue, o sangue daquela carne, não tivesse sido devidamente drenado. Uma outra razão é que os cristãos judeus suspeitavam que o vinho ingerido pelos gentios pudesse ter sido oferecido como libação aos sacrifícios dedicados aos deuses pagãos. Embora o apóstolo entenda que tudo seja limpo O desafio que Paulo propõe É que através da nossa liberdade Fiquemos atentos para não destruir Para não provocar escândalo Para não ofendermos Ou fazermos qualquer coisa que possa O irmão nosso ser enfraquecido A nona e a última característica do amor fraternal É agir em consonância com a nossa fé Conforme o capítulo 14, 22 e 23 A fé em Deus que provém do amor fraternal deve ser o parâmetro da ação cristã. A fé em Deus que provém do amor fraternal é a garantia da nossa aprovação, conforme o versículo 23. Paulo orienta que você guarde entre você mesmo e Deus aquilo que se refere a convicções pessoais em assuntos que estão debaixo da liberdade que temos em Cristo. Porém, vamos tratar desse tema especificamente no próximo programa. Paulo está propondo nesses versos um comportamento equilibrado entre amor fraternal e fé pessoal. Então, como conclusão desse nosso estudo, podemos dizer que o princípio básico que temos que colocar em prática é o que nos recomenda ajudar-nos uns aos outros e que cada um de nós se preocupe sempre em agradar o seu irmão fazendo-lhe o bem como o objetivo de que ele cresça e seja edificado queridos amigos, estamos chegando ao final desse programa e a minha oração é que Deus lhe capacite a agir dessa maneira para a glória do seu próprio nome um grande abraço e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é